0: موليد كم احمد؟ 90 ممكن انك لحقته وانت صغير 1994 يوم تأهلنا لدوري 16
1: صحيح كنت في التمهيدي
0: <تصفيق> اوكي انا ولدت في عام 1994 مع اني ما عمري لحقت على اي كاس عالم احنا تأهلنا لدوري 16 الا اني انقهرت ذي البطوله يعني خلاص فوزنا قدام الارجنتين ما عاد بقي خلاص ما بقي الا فوز بسيط
1: صح لكن والله الشباب ما قصروا الصراحة يعني أدوا أداء كويس العويسي يعطي ألف العافية والله أي أيوة والله إذا كانت هذه البطولة بتبين شيء فيتبين قدرة المنتخب <تصفيق> هذا بودكاست الفجر من ثمانية بودكاست فجر كل يوم نسرد لكم فيه سياق الإخبار اللي تهمكم معكم أنا أحمد تاج الدين وأنا تركي القحطاني حلقة
0: اليوم عن بداية حرب بين تويتر شركة ابل
1: وعن اقتراب كريستيانو رونالدو من نادي النصر السعودي.
0: هالاسبوع هددت شركة ابل تطبيق تويتر بحذفها من متجر التطبيقات وما وضحت الشركة اسباب التهديد بالمنع وابل حتى الحين ما علقت بشكل واضح على اسباب التهديدات. في خبر التهديدات أصلاً نشر إيلون ماسك اللي هو مالك تويتر الجديد في حسابات الاثنين الماضي وأنتقد إيلون ماسك من فرض أبل الرسوم توصل نسبتها 30% على التطبيقات الموجودة في المتجر وفتحت التغريدات نقاش موسع حول سياسة أبل في استقطاع نسبة من مبيعات التطبيقات أو الخدمات المرتبطة فيها وهالموضوع ما يعتبر جديد أصلاً فالصراع أثار عدد من الشركات اللي تملك تطبيقات من بينها اللعبة الشهيرة فورتنايت ولكن تغريدات إيلون ماسك حول سياسة أبل رجعت القضية للواجهة من جديد خصوصاً أنها تزامنت مع إيقاف شبه كامل للإعلانات من أبل في تويتر وبحسب بلومبرغ فالمعركة بين الشركتين تتركز على مسألتين الأولى قضية حرية التعبير وسياسة المحتوى خصوصاً بعد استعادة تويتر لحسابات محظورة لشخصيات سياسية منها حساب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أما المسألة الثانية فمتعلقة برسوم متجر التطبيقات اللي تفرضها أبل على المطورين ويبدو أن مالك تويتر الجديد يقود أخطر مناوراته من استحواذ على تويتر المناورة بدأت بعد شهر من شراء لتويتر بـ 44 مليار دولار وبحسب خبراء فصراع الحالي هذا ممكن يتسبب في خسائر إضافية للشركة فتويتر سجلت خسائر بأكثر من 270 مليون دولار في الربع الثاني فقط من 2022 وأسباب الخسارة تراجع الايرادات وزيادة النفقات في الجانب الآخر تعتبر شركة أبل واحدة من أفضل المعلنين على تويتر فأبل خصصت لسنوات فريق كامل من الموظفين منصة تويتر مسؤوليتهم تقوية العلاقة مع الشركة وخصصت أبل إنفاق إعلاني ضخم في تويتر تجاوز 100 مليون دولار سنويا وبحسب واشنطن بوست أنفقت أبل في أول ثلاثة أشهر من هالسنة 48 مليون دولار. حرقها يشكل أكثر من 4% من إجمالي الإيرادات الخاصة بتويتر لهذه الفترة. ولكن من شهر نوفمبر بدأ الإنفاق الإعلاني لآبل في تويتر يتراجع. يتساءل البعض ليش يراهن ماسك بالدخول في حرب مع آبل؟ اللي تدر له نسبة جيدة من الإيرادات. وليش يدخل ماسك هذه المناورة الخطيرة؟ خصوصاً أن في شركات حاولت تتحدى سياسة متجر آبل وخسرت بعض المزايا. فالكل تابع صراع تطبيق فورتنايت مع متجر أبل واللي أنتهى بحذف التطبيق من المتجر لكن قبل لا ندخل في تفاصيل السراعات خلني نشرح لكم تاريخ متجر أبل وإيش السياسات اللي يفرضها المطورين والتطبيقات أبل أطلقت متجر التطبيقات الخاص فيها في 2008 وكانت هالخطوة بداية انطلاق اقتصاد التطبيقات على مستوى العالم فالمطورين في العالم كسبوا السنوات الماضية أكثر من 260 مليار دولار من متجر أبل اما شركه ابل نفسها فحققت اكثر من 394 مليار دولار من الايرادات في عام 2022 اكثر من 205 مليار دولار يعني اكثر من 52% من اجمالي ايراداتها جاء من هواتف الايفون لكن اجهزه الايفون ما تعتبر مجرد منتج بالنسبه للشركه بل هي ايضا منصه اعمال ضخمه وجزء منها هي سوق التطبيقات فأبل تحقق من خلالها الدخل عالي من مطوري التطبيقات سنويا يوصل حجم 22 مليار دولار. بالإضافة إلى بعض رسوم الخدمات داخل التطبيقات المجانية واللي توصل نسبتها 30% زي ما قلنا. لذلك كل مليار يحقق مطوري التطبيقات من المتجر جزء كبير منه يروح أيضا كدخل شركة أبل. هالشي يخلي أبل اليوم تلتزم معايير دقيقة وحساسة بالنسبة للمطورين هالسياسات تعتبر اليوم محل خلاف مع الملياردير ايلون ماسك وشركات اخرى. فابل بسبب التزامها بمعايير صارمه حذفت في السنوات الماضيه بعض التطبيقات اللي يوصل عدد مستخدميها ملايين.
1: أه وش التطبيقات اللي انحذفت؟
0: لو تتذكر طلع في تويتر هاشتاج اللي فري فورتنايت هو من بين التطبيقات اللي حذفتها ابل من متجرها. ولعبه فورتنايت تملكها شركه ايبك جيمز وصل عدد مستخدميها 350 مليون شخص. فاللعبه اللي كانت تحقق مليار و800 مليون دولار تم حظرها بعد ما سمحت للمستخدمين الدفع لها مباشره بدون موافقه متاجر التطبيقات. وكان هدفها الفعلي توفير 30% من نسبه الاقتطاعات اللي تفرضها المتاجر في ابل وجوجل. واعتبرت ابل وقتها الخطوه هذيك انها انتهاك لبنود الاستخدام الخاصه فيها. هالشيء دفع ايبك جيمز المطوره للعبه أنها تطلق مجرها باللعبة على الحواسب الشخصية وتفرض نسبة 12% فقط ووفرت شركة لعبتها في موقعها مباشرة حتى تضمن أن اشتراكات المستخدمين تروح للشركة بالكامل أما على مستوى التطبيقات العربية حذفت أبل تطبيق كويتي اسمه Spot وهو تطبيق مشهور يستخدم لتقييم مراجعة منتجات مزيفة واضطرت أبل أنها تحذف التطبيق بعد شكوى من شركة أمازون فأمازون أمازون قالت إن التطبيق يقدم معلومات مضللة عن المنتجات ويمكن يسبب مخاطر أمنية وفكرة تطبيق فيكسبوت هو تحليل مصداقية مراجعات منتجات أمازون وفي التطبيق كان يزود المتسوقين بتوصيات بشأن المنتجات ذات الجودة واشتكى بعدها مؤسس التطبيق من سياسة أبل وذكر أن أبل حذفت التطبيق من المتجر بدون سابق إنذار وتفتح هذه الحوادث الأسئلة على سياسة أبل في التواصل مع مطوري التطبيقات. وهي النقطة اللي أثارها إيلون ماسك في تغريداته. ورغم أن الحرب بين الشركتين لا يزال على مستوى التغريدات، تشوف بعض وسائل الإعلام أن إيلون ماسك يملك ورقة قوية بسبب ملكيته لتويتر حاليًا. فتويتر يستخدم الملايين من مستخدمي أيفون وأيباد. وهالشيء يوضح أن إيلون ماسك يستند على عدد المستخدمين في حرب ضد أبل. وفي المقابل تدير أبل بوابة مهمة واللي هي مجرة التطبيقات البوابة اللي تحتاجها تويتر اليوم للنمو والتوسع وفي حال خسر علم ماسك الحرب ضد أبل فهذا يعني عزل تويتر عن أكثر من مليار وخمسمية مليون جهاز حول العالم
1: صار واحد من أكثر اللاعبين شهرة وأفضل لاعب في العالم لسنوات قريب من الانضمام لأحد الأندية السعودية فحسب وسائل إعلام إسبانية، كريستيانو رونالدو قائد منتخب البرتغال أصبح على بعد خطوات من التوقيع مع نادي النصر السعودي. هذه الأخبار تزامن مع إعلان نادي مانشستر يونايتد فسخ عقده مع رونالدو بعد خلافات مع إدارة النادي. وفي حال توقيعه للعقد مع نادي النصر راح يلعب رونالدو لموسمين ونص ويتوقع أن يكون راتبه 200 مليون يورو سنوياً. وبحسب تقارير، فلو تمت الصفقة الأيام الجاية راح يتربع رونالدو على عرش أكثر اللاعبين دخلاً في العالم. هذه الخطوه راح تسلط الاضواء على الدوري السعودي وايضا على نادي النصر تحديدا اللي يعتبر واحد من اكبر الانديه السعوديه والاسيويه لكن ايش الاسباب اللي تخلي الانديه السعوديه تتعاقد مع نجوم عالميين في الدوريات الجيده تعتمد عموما على اللاعبين وايضا الجماهير والاعلام في الدوري الانجليزي مثلا هو افضل دوري في العالم في السنوات الاخيره تفوق الدوري الانجليزي على الدوريات الاوروبيه مثل الدوري الاسباني والدوري الايطالي وصار هو اللي يستقطب افضل واغلى نجوم كره القدم هذا الشيء يخليه أكبر دوري من حيث القيمة السوقية. وعشان كذا في انضمام رونالدو للدوري السعودي راح يكون نقلة مهمة. كونه راح يجي من مانشستر أحد أنجح الأندية في تاريخ كرة القدم. وباعتباره من اللاعبين القلّة اللعبوا في خمس دوريات مختلفة في مسيرة الكروية، فأخبار مغادرة رونالدو للدوري الإنجليزي أصبحت مؤكدة. فوسائل الإعلام تشير لأنه أصبح يتغيب عن المباريات والتمارين الاعتيادية مع النادي في الأسابيع الأخيرة بسبب خلافات مثل ما ذكرنا. فكريستيانو هاجم مانشستر يونايتد وانتقدهم علنيا مع الألام البريطاني بيرس مورغان وذكر رونالدو انه ما يحترم مدرب الفريق ابدا وان تصرفات النادي معاه توحي بانهم يحاولوا اجباره على مغادره النادي وعشان كذا وجه رونالدو انتقادات حاده لملاك النادي واللي هم سته من ابناء المالك السابق مالكوم جليزرز وقال انهم ما يهتموا بالنادي ويقصد الرياضه الاحترافيه وانه همهم هم التسويق فقط وصرح أن الهدف الأساسي لإدارة النادي هو الفلوس والتي تجي إغلبها من الرعايات والتسويق وأكد أن الإدارة ما تهتم بكرة القدم والرياضة هذه التصريحات خلت النادي يلغي عقده مع رونالدو ولكن بالتراضي لكنه على الرغم من ذلك لا يزال يقود البرتغال في كأس العالم في قطر بدون أي ارتباط له مع أي نادي
0: بس كأني أتذكر أنه مو بالنصر أول نادي سعودي يدخل المنافسة لضم
1: رونالدو صحيح فرئيس مجلس اداره نادي الهلال السعودي في حلقه سابقه من سقراط جاوب على هذا السؤال هل فاوض الهلال رونالدو نعم فاوضته المشكله في الرقم ولا هو رافض مرحله شرق الأوسط هذه لا المشكله ان احنا كنا نمشي على انه قرار مركز التحكيم يطلع بعدم المانع كنا متفائلين يعني لكن نحترم القرار عموما رونالدو مون نجم العالم الاول الوحيد اللي يلعب لنادي سعودي فالدوري السعودي له تاريخ طويل في التعاقد مع نجوم عالميين فالهلال تعاقد مع نجم المنتخب البرازيلي ريفالينو بعد مشاركته مع منتخب بلاده في مونديال 1978 والاتحاد تعاقد مع نجم منتخب ايطاليا روبرتو دونادوني عام 1999 لكن هذه المره رونالدو يجي لدوري اقوى بكثير من النجوم اللي جوا على دورينا قبل كذا فالدوري السعودي يمثل في المونديال حاليا 12 لاعب من غير لاعبين منتخبنا وبيجي على دوري التنافسيه فيه عاليه واصبح له جماهيريه عاليه على مستوى المنطقه خصوصا وانه الانديه السعوديه قدرت تحقق بطولات اقليميه مهمه في اسيا فالهلال حقق دوري ابطال اسيا مرتين في اخر ثلاث سنوات ولو تمت صفقه نادي النصر السعودي مع رونالدو الايام الجايه فراح يزيد الاهتمام العالمي بالدوري السعودي فغير انه رونالدو هو الهداف التاريخي لريال مدريد ب 450 هدف هو أيضاً أكثر لاعب حقق جائزة أفضل لاعب في العالم ثلاث مرات وأكبر هداف في تاريخ كرة القدم على الإطلاق.
0: وقبل ما ننهي الحلقة هذه توصياتنا لإجازة نهاية الأسبوع. أولاً قصيدة الملك فيلم وثائقي من إنتاج شركة الثمانية للنشر والتوزيع يشارك في مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي عن قصة الشاعر حيدر عبد الله. اللي ألقى قصيدة ترحيبية أمام الملك سلمان عام 2016 وكلمة واحدة في تلك الأمسية غيرت كل شيء في حياته الفيلم بيكون متاح في سينما فوكس في الريتسي مول في جدة الأسبوع القادم وأيضا فيلم انترستيلر للمخرج نولان راح يعرض في فوكس سينما بدءا من اليوم 1 ديسمبر لا تفوتة لو كنت تبغى تسترجع أداء ماثيو ماكنهوي العظيم أو اللي ما شافه يلحق يشوفه التحفة البصرية في شاشة السينما وبالتزامن مع الأجواء الكروية في كل مكان عندنا توصيل كتاب حكاية عام الغرف وهو عبارة عن مجموعة قصص لكل منها صبغة إنسانية ترتبط بكرة القدم والحياة معها. تأتينا من أمريكا اللاتينية اللي الكورة عندهم شغف وطني وهزائم المنتخبات بالنسبة لهم كارثة قومية على مستوى الأمة. ونختم توصياتنا مسلسل ذواية لوتس اللي بدأ عرض الموسم الثاني منه وهو مسلسل من إنتاج إتش بي أو يتكلم عن علاقات ضيوف موظفين منتجع صيفي على المحك في قالب ساخر وبدل ما يكون اسبوع الاجازه فرصه للتمدد على البحر والغوص في اعماقه بتلاقي الشخصيات نفسها في صراع اخلاقي وثقافي حاد مع اصدقائهم عائلاتهم وانفسهم قبل كل شيء.
1: انتج هذه الحلقه تركي البلوشي وعبد العزيز الحبيل وقدمتها انا احمد تاج الدين وانا تركي القحطاني وراجعتها أسيلبا عبدالله الله وحررها محمود أبو ندى
0: نشوفكم فجر الأحد